0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Miguel Sánchez Flores y esta es la tercera semana del curso de comunicación social de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Hoy día voy a hablar de la teoría crítica. Para comenzar es necesario decir que la teoría crítica es una escuela de pensamiento que trasciende el mundo de las comunicaciones. Es importante también para las ciencias sociales, para el mundo del arte. Y lo que plantea es sobre todo una denuncia, ¿no? Una denuncia a un sistema capital en donde los medios de comunicación o las industrias culturales, como ellos las denominan, son aparatos ideologizantes, ¿no? Y no solo son aparatos ideologizantes, sino son aparatos de control, ¿no? ¿Cuáles son las influencias de la teoría crítica? Sobre todo tienen dos. Por un lado el marxismo y por otro lado el psicoanálisis. ¿Qué les interesa del marxismo? Les interesa justamente esta idea de una sociedad, digamos, no equitativa, en donde por un lado están los dueños del capital y por otro lado están, digamos, lo, el proletariado, ¿no? Lo que plantea digamos, el marxismo y Marx es justamente una discusión, digamos, una tensión, una dialéctica entre estas dos eh, entidades de la sociedad. Y claro, lo que él plantea como solución es una confrontación, ¿no? Un, lo que él llama la lucha de clases. Para los teóricos críticos esto es interesante en la medida que lo que hacen es... Pensar el modelo de los medios de comunicación o de las industrias culturales bajo este sistema, donde digamos, los dueños del capital son los broadcasters, los dueños de los medios de comunicación, y el proletariado subyugado es la audiencia. Dicen los medios de comunicación son aparatos ¿no? eh, de control que funcionan de la misma manera como funciona la sociedad digamos, capital. Por otro lado, del psicoanálisis, que tiene nombre propio, ¿no? las ideas de Freud estaban, digamos, muy en boga. Eh, sacan lo siguiente. no. Ellos dicen, eh, Freud ha demostrado algo, que tenemos dentro de nuestro cerebro una zona que no controlamos, pero que tiene organicidad. Es decir, que se organiza, sin que nosotros lo podamos controlar. ¿no? Pensemos en los sueños. no. Cuando uno sueña, no es que uno... Digamos, dice, hoy día voy a soñar con algo, ¿no? Sueña, simplemente. ¿Dónde se aloja la información para nuestros sueños? Freud, digamos, lo que, lo que descubre es que en la zona del subconsciente, ¿no? Esa zona que no controlamos, pero que tiene una organicidad y que además da cuenta o se expresa en algunas... Eh, en algunos momentos, tales como el sueño y, y, en, y en otros tantos. ¿no? Lo que dicen los teóricos críticos es, ok, los medios de comunicación entonces atacan sobre todo a esa zona. Una zona que no controlamos, pero que tiene organicidad. ¿Cómo lo hacen? A partir de la repetición a partir de a atacar constantemente, justamente, eh, o, o de repetir justamente un, un mensaje, ¿no? Y claro, lo que van haciendo es sedimentando justamente sobre esta zona, ¿no? Entonces, por un lado tienen la influencia del marxismo y por otro lado del psicoanálisis. Eh, quizá el libro fundacional, eh, que es el que les he eh, dado a leer uno de sus capítulos, es Dialéctica de Ilustración, ¿no? Eh, fue escrito en 1947, ¿no? El, la, la fecha es bastante interesante porque eh, digamos, supone un, te, un periodo posguerra ¿no? y sus autores eran Adorno y Horkheimer, no, vinculados a la Escuela de Frankfurt. ¿no? Muchas veces a la teoría crítica se le conoce como la Escuela de Frankfurt. ¿No? Y estos autores estaban preocupados sobre todo por la creación de la cultura de masas. ¿no? Ellos decían, entre otras, entre otras cosas, que la técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie. Y además decían que no solo se mantienen cíclicamente los tipos de canciones de moda, sino que el mismo contenido del espectáculo, lo aparentemente variable, era deducido de ellos. ¿No? Era, lo, lo, lo que proponían era que de alguna manera los medios de comunicación lo que habían hecho con el arte era degradarlo a partir justamente de una estandarización y una producción en serie ¿no? ellos también decían que esto suponía una atrofia de la imaginación ¿no? y también digamos un estancamiento de la espontaneidad ¿no? eh, y, y, y claro eh, tiene sentido no en relación a que ellos de alguna manera lo que proponían era que la industria cultural no es decir la televisión la prensa el cine absolut, absolutizaba la imitación no era como había como era era como un mero molde, ¿no?, de, de, de digamos, el, el que se exhibía, digamos, en las industrias culturales. De alguna manera hay una mirada, y esto lo podemos ir todavía discutiendo más, una mirada bien elitista, digamos, de la cultura, ¿no?, eh, al pensar que toda cultura que entra al medio de comunicación se degrada, ¿no?, otro tema importante para, la indust para los teóricos críticos era la idea del consumo. ¿no? Eh, decían que la industria cultural po podía vanagloriarse ¿no? de, de, de lograr la transposición del arte en la esfera del consumo. Nuevamente, habría que pensar si el arte estuvo... Alguna vez fuera de la esfera del consumo. ¿no? Quizás eh, estuvo fuera del mercado. ¿no? Porque no existía digamos, un mercado capital. Pero siempre fue digamos, eh, un espacio de consumo. ¿no? Eso también eh, podríamos discutirlo más. no, Si el arte... Eh, Siempre fue un producto, digamos, de intercambio, no solo cultural, de expresión, sino también significaba o significó eh, un producto comercial, ¿no? una mercancía. ¿no? Ellos muy... Eh, eh, de la mano justamente de la prédica marxista decían que las industrias culturales lo que habían hecho con el arte era convertirlo en un fetiche de la mercancía es decir de vaciarlo de su contenido expresivo estético etcétera y convertirlo en mero producto intercambiable es decir que tiene un precio no es interesante eso y es interesante pensarlo en obras eh, más contemporáneas no eh, eh, sobre todo del, del, de los últimos, digamos, el último siglo, de los últimos dos siglos, ¿no? Decían también que el, la industria cultural era un espacio de la diversión, ¿no? Y que el arte serio, y ahí pongo comillas y, y también abro el debate, se había negado a aquellos para quienes la miseria y la opresión convierten la seriedad en burla, ¿no? Decían que la industria cultural era sobre todo una industria de la diversión y que su poder estaba mediatizado por la diversión. Otra vez les propongo pensar en si necesariamente el arte serio o, 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 en primer lugar, si hay una distinción de artes y, en segundo lugar, si el espacio de los medios de comunicación o las industrias culturales solamente es un espacio de evasivo de diversión y si no puede haber, digamos, una articulación, ¿no?, entre la industria cultural y, la, digamos, la cultura. Pienso en algunos ejemplos, ¿no? Pienso en los Beatles, por ejemplo, ¿no?, eh, un éxito comercial un éxito de industria cultural pero también digamos, eh, digamos sus canciones, su música tenía una preocupación digamos, expresiva y, y estética digamos indudable ¿no? habría que pensar ¿no? en estos encuentros de alguna manera eh, entre, entre industria cultural y arte en los que se puede poner en duda las, la, las principales ideas de los teóricos críticos. ¿no? En esa misma línea, los teóricos críticos eh, decían que la eh, el, eh, el ocio era otra palabra clave, ¿no? y que de alguna manera, eh, eh, del proceso de trabajo en la fábrica, en la oficina la industria cultural prometía salir adaptándose a él en el ocio. ¿no? En la industria cultural, cito, decían, el individuo es ilusorio, no solo debido a su estandarización de sus modos de producción. ¿no? Eh, en, en suma, lo que plantea la teoría crítica es una denuncia, les decía, pero sobre todo también una un, da cuenta de un doble fracaso. Esto lo dice eh, Zamora. Eh, por un lado el, el fracaso de un sistema capitalista ¿no? que no puede dar cumplimiento de las posibilidades ya alcanzadas eso no suena tan contemporáneo ¿no? pero por otro lado también da cuenta de un fracaso de la fuerza de la resistencia ¿no? es decir de estos actores o estas fuerzas digamos que podrían haberle hecho frente que no pudieron eh, acabar con él de forma rápida organizada y consciente dicen los, los teóricos críticos ¿no? Eh, entonces hay como que una suerte de, de, de denuncia a esta estandarización, ¿no? A, a que la cultura se convierta solo en un asunto de grandes grupos empresariales, ¿no? Y que se apoderen de ella para estandarizarla y, y homogeneizarla, ¿no? De acuerdo con la, con la finalidad del beneficio económico, ¿no? eh, Uno de, de, de los autores, digamos, más importantes del, de la teoría crítica sin duda es eh, Teodor Adorno, ¿no? Él junto a Jorge Heimer hacen este, este libro, eh, La dialéctica de la ilustración, que es un libro fundacional sin duda, y algunas de las conclusiones de Adorno eran las siguientes, ¿no? los medios de comunicación de masas actúan en la unión conjunta de todos los medios. ¿no? Actúan a largo plazo, ahí el influjo del psicoanálisis está, está presente. ¿no? Su influjo permanece para los receptores en gran medida inconsciente nuevamente, ¿no? la, 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 la dimensión del psicoanálisis. Los procesos de influjo son dinámicos, es decir, no, no, no se cancelan. ¿no? Él tenía una... Una frase, o, o voy, a, voy a citar una frase de él que me parece paradigmática. Él dice, las personas, las personas no solo se traen el engaño cuando éste les reporta gratificaciones. Quieren un engaño que ellos mismos perciban. Cierran los ojos compulsivamente y reafirman una especie de autodesprecio. De alguna manera lo que plantea Adorno es que más allá del control y del poder que ejercen los medios de comunicación a partir de su ideología no solo cultural sino sobre todo económica y política lo, lo, su, gran, su gran victoria es hacer al proletariado es decir, a la audiencia personas que necesitamos de ese engaño que nos comemos o nos tragamos, digamos, ese engaño en el sentido que nos reporta alguna gratificación, ¿no? Es decir, disfrutar con el artificio, ¿no? Disfrutar con la representación. Nuevamente les propongo discutir esa idea, ¿no? No será, y, y esto se los propongo como pregunta, no será que ese, digamos, ese engaño al que alude Adorno sea nuestra manera de negociar con la industria cultural, ¿no? ¿No será que de alguna manera ese es nuestro nuestro margen de maniobra para negociar con el, con la industria cultural? Es decir, que nosotros prendemos la televisión y vemos un con, contenido que aparentemente no, no, no nos digamos da un retorno... Eh, como el que esperarían digamos los, los teóricos críticos pero eh, eh, digamos en solo la decisión de prender y de ver una película, una serie un programa de televisión que, que no nos reditúe re, no, no lo que están esperando los teóricos críticos ¿no, ¿no será que en eso también habita una libertad, una decisión del usuario? ¿no será que a partir de eso podemos empezar a construir digamos, eh, una suerte de resistencia a la industria cultural? Se los propongo como, 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 como pregunta, ¿no? Y, y, y por último, también quiero señalar que, claro, una cosa es lo que decían teo, eh, Adorno y Horkheimer, ¿no? Casi de la primera generación de los teóricos críticos. Esta teoría, esta corriente de pensamiento, eh, tiene más de 50 años, ¿no? Y a medida que ha avanzado, se ha, digamos, repensado, ¿no? Algunos autores interesantes son... Herbert Marcuse, ¿no? eh, Walter Benjamin, Nancy Fraser, ¿no? Giovanni Sartori... ¿no? De alguna manera todos ellos han repensado las ideas de Adorno y Horkheimer... Pero sin embargo siempre manteniendo una suerte de denuncia al sistema capital... Un sistema que para todos ellos no ha, eh, no, 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 no ha sido suficiente justamente para para resolver problemas de inequidad. Y claro, lo, los medios de comunicación, las industrias culturales, donde no solo están la televisión, el cine, la radio, sino también está la pintura, la escultura, la literatura, son siempre espacios en donde este poder se negocia, ¿no? donde este poder digamos, se evidencia. ¿no? Habría que pensar ¿no? en si sí, el, el, el solo hecho de haber mercantilizado el, el arte o, o de haberlo hecho masivo eh, supone eh, el, el fin de un arte, ¿no? habría que pensar en cómo el arte se puede resignificar y puede encontrar también espacios dentro de esta industria cultural aparentemente nociva para la teoría crítica ¿no? en tanto su eh, carácter masivo ¿no? eh, y sobre todo comercial Les, los, los dejo ahí con más preguntas que respuestas en este en, en, en esta semana y, y nos vemos y nos escuchamos el viernes que tengan un buen día y no se olviden por favor de leer la lectura de Adorno y Horkheimer que será muy importante para seguir discutiendo sobre estos temas.